0: Esto es Áptico. Hola y bienvenidos al capítulo número 26 de Áptico. Lo primero de todo, feliz 2023 que aunque ya hace algunos días que entramos en el año, este es el primer capítulo que estamos grabando. Os tengo que dar las gracias porque de hecho el último capítulo, ese 25 episodio que empezamos este podcast... Creo que fue en mayo de 2022, llevamos apenas unos meses, pero fue el más escuchado y eso significa que tenéis muchas ganas de escuchar este nuevo. Os tengo que dar las gracias por estar ahí en este capítulo, por este principio de año estar también escuchándolo y también le tengo que dar las gracias a Dani que está aquí una semana más aunque ya hace un par de semanitas que no grabamos. A ver si no estás muy oxidado, ¿no, Dani? Porque yo tengo muchas ganas, ¿eh? Pero sí me noto que va a haber que ir lubricando un poquito de nuevo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que la vuelta va a ser un poco dura. Lo primero de todo, como has dicho tú, feliz 2023 y muy buenas a todos. Y también deciros que, a pesar de que estemos un poco oxidados, la verdad es que yo tengo personalmente bastantes ganas de grabar. Sí, sí, porque igualmente. es un... Yo qué sé, a mí el tema podcast siempre me, me ha molado mucho y la verdad es que aquí pues echamos el rato en una, una charla de... Amigos y creo que, que es agradable Así que bueno, con muchísimas ganas ya de empezar Este este 2023 Sí, y que además Ha sido
0: Difícil ¿eh? hacer este guión Porque tenemos un montón De noticias y es que al final de año Prácticamente no había ninguna pero ahora Con el CES de Las Vegas, con un montón De presentaciones, de rumores A modo de sumario os comento algunas de las noticias Más importantes pero vamos, vamos a Hablar largo y tendido de casi 14 noticias Vamos a comenzar hablando sobre la fecha de presentación de los Xiaomi, de la serie Xiaomi 13 a nivel global y supuestamente se va a presentar también un 13S Ultra que personalmente me parece, bueno pues ya veremos, ahora lo comentamos un poquito más en profundidad pero creo que es algo adelantado hablar de que en la Mobile World Congress lo veremos presentado. También vamos a hablar del nuevo sistema, por ejemplo de comunicación satelital que llegará a los Samsung Galaxy S23 de la mano de Qualcomm y sus nuevos módulos de comunicación que vienen integrados en los Qualcomm Snapdragon 8, generación segunda. También vamos a hablar de los nuevos AirPods Lite o SE, ya veremos cómo se llaman, pero los rumores apuntan a que en este año vamos a ver unos AirPods de bajo coste presentados por menos de 99 euros. También vamos a hablar de los coches de Sony que acaba de ser presentado, del nuevo coche de Sony, también de Xiaomi que ha sido cazado por primera vez en imágenes reales y, entre otras cosas, también de cómo Elon Musk ha... Ha entrado en el récord Guinness por ser la persona en perder más dinero en menos tiempo. Como os digo, muchas más noticias, pero empieza a darle ya a Dani porque vamos a comenzar hablando sobre esa serie 13 de Xiaomi que según las filtraciones, los rumores, incluso se ha filtrado un, una imagen, un, un cartel, se va a ver presentado o va a ser presentado dentro de muy poquito.
1: Sí, además lo más curioso es que va a ser presentado en la Mobile World Congress. Ojo, la Mobile queda todavía bastante. De hecho, va a ser a finales de febrero. Y lo que a mí me ha sorprendido, sobre todo, es ese, ese rumor, ¿no? De que, bueno, eh, cuando salió en China, pues ya sabemos que sí que pasan algunos meses hasta que sale, hasta que sale de forma global. Pero parece ser que, bueno, después de este, no es un anuncio oficial como dices tú, pero sí que se ha filtrado una imagen que bueno, es que prácticamente parece un, un anuncio oficial de, por parte de Xiaomi así que podemos casi confirmarlo y lo que comentabas tú en el sumario no también se está rumoreando mucho de que vamos a ver tanto el Xiaomi 13, el 13 Pro y también el 13S Ultra algo que a mí también, yo estoy de acuerdo contigo me parece súper raro, sobre todo porque bueno, recordad que el 12S Ultra es relativamente nuevo, sí que es cierto que ya salió hace algunos meses en China, pero bueno no ha hecho ni el año natural, de hecho te diría que no ha hecho ni 6 meses de, desde, que se la, desde que se lanzó, así que veremos Cómo, yo cómo acaba la yo cosa. creo
0: que no, no solo a nivel de de diseño, o sea, de, de producto en sí es muy precipitado, sino que además a nivel de marketing, de, de estrategia de venta pura y dura, eh, sería una estrategia muy arriesgada por parte de Xiaomi Global, algo que nunca hemos visto que lanzara tres flagships de repente, es que sí. el Ultra se comería el Pro el Pro más o menos se comería el Ultra, sobre todo teniendo. Eh, bueno, el Pro se comería el normal. Eh, pero sobre todo teniendo en cuenta en los rangos de precios en los que lo va a meter. A ver, si quiere competir directamente contra Samsung, puede ser una estrategia en la que se quiera parecer, ¿no? Que ya hemos visto a Xiaomi queriendo parecerse a Samsung, no solo a iPhone, sino copiando cositas, ¿no? De, de algunas marcas. También, por ejemplo, Samsung presentaba hasta hace muy poquito sus tope de gama en el Mobile World Congress. Aquí otra cosa, ¿no? Entonces... No es algo Loco Exageradamente Descabellado Pero a mí Me suena rarete Que lo hubiéramos presentado
1: Sí Sobre todo también Lo que decías tú En esa estrategia De que el año pasado Ya tiene la experiencia De que salió Bastante mal Porque si recuerdas Bueno eh, Cuando se presentó Los Xiaomi 12 Y Xiaomi 12 Pro También se presentó Un Xiaomi 12X Que es que prácticamente Es que no ha sonado En ningún sitio Y mucha gente Ni lo conoce Y de hecho Es un, term un terminal Que a mí personalmente Me encanta Porque al final Es un Xiaomi 12 Pero con el 870 Así que ya te digo es una experiencia anterior que a mí no me acaba de encajar, pero veremos mm. que acaba pasando finalmente, pero bueno yo dejaría eso en un rumor más que otra cosa, porque no creo que vaya, que vaya a surgir así, es decir, sacarán el 13 y el 13 Pro, y además también lo que has comentado tú en esta noticia, que también se presentaría MIUI 14 en su versión global, y de hecho lo he comentado aquí también en claro. el guión de que curiosamente, hoy mismo esta misma mañana, Xiaomi ha lanzado la beta de MIUI 14 para el Xiaomi 12 Elite, así que va a ser el primer teléfono en teoría que se va a actualizar a esta nueva versión curioso. el Xiaomi 12 Elite global sí, sí el no, perdón eh, bueno, va a salir la, la, la ronca salida, ha salido ha sido la europea o sea que en teoría va a ser el primer teléfono que se va a actualizar aquí en Europa a, a MIUI 14 mm. es súper curioso a mí yo de hecho me esperaba que fuese la, la familia de los Xiaomi 12 12 Pro pero parece sí, ser sí, que no sí, que, que va raro. a ser el Elite
0: Sí, sí, es rarísimo. Vamos, yo tengo ya mi eh, Miui 14. Llevo probándola desde hace tiempo, ¿no? Instalada, digamos, a través de una ROM y tal. Ya muchos habréis visto el vídeo del canal donde hablo en profundidad sobre los diferentes cambios. Eh, lo estoy probando a, a, a través del Xiaomi 13 Pro que compré en China y es la ROM china porque es la oficial que viene de fábrica. Uh -huh. Tiene algunas diferencias de peso de sistema, lo que ya hablamos en el otro capítulo, creo que fue hace un par de capítulos así, donde mencionábamos las diferentes novedades ¿no? que traía eh, mi No va a haber grandes cambios, sobre todo lo que más ganas tengo de ver es mi Wii 14, mi Xiaomi 12 Pro, que también tengo y que es mi dispositivo de uso en el día a día cómo acaba afectándole en términos de autonomía, eh, en términos de eficiencia, ya que es un dispositivo que en sí no va mal, pero digamos que comparando un Miui 13 a un Miui 14, eh, o sea, un dispositivo con el que tengo la experiencia de Miui 13, pues sí que voy
1: a poder notar una diferencia real, ¿no? Hombre, yo creo que a nivel de optimización, de rendimiento y tal, se notará algo. Y por eso te digo, a lo mejor van a sacar el Xiaomi 12 Elite porque en la cama media sí que se va a notar un poquito más. Pero no sé, la verdad es que, que, que es bastante raro, sobre todo porque no se, no se ha anunciado ni siquiera el, el MIUI 14 global, así que veremos cómo sí. avanza la cosa. Y lo que comentaba tú también aquí del Xiaomi 13S Ultra, que hay otra cosa que llama mucho la atención, y es que no hay prácticamente rumores sobre él a nivel de especificaciones. Lo único no. que se dice es que va a tener un teleobjetivo y también un sensor que va a ser con obturador mecánico, como le pasa al Mate 50 Pro de Huawei pero uh -huh. fuera de ello pues poco más obviamente llevará el, el último procesador de Qualcomm pero a día de hoy no sabemos más y veremos a ver qué pasa pero yo lo dicho yo creo que, que no va a salir en mobile casi seguro
0: eh, sí, porque además, y ya acabando digamos con esta noticia, porque tampoco tiene para alargarse mucho más, eh, los rumores apuntaban a que ese propio 13S Ultra, aparte de tener un teleobjetivo, el sensor principal sería el de una pulgada, el 989, si no recuerdo uh -huh. mal, el IMX 989, que es el mismo que estoy probando en el eh, Xiaomi 13 Pro, que no va mal, que no es mal sensor, pero... Si no recuerdo mal, es el mismo que tiene también el 12S. Claro. No habría diferencias reales. Es un rumor bastante raro, sí, sinceramente. Yo, Veremos yo... presentados los dos seguramente, el 12 el 13 normal y el, el 13 Pro,
1: pero el 13S Ultra lo, lo veo rarísimo. Sí, yo dejaré la noticia en standby Vamos a dejarla ahí, yo creo que lo más, sí. in, lo más importante. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar también de Xiaomi, pero vamos a hablar de auriculares que a mí personalmente me ha sorprendido porque se van a lanzar, parece ser, pues de hecho se han filtrado ya incluso imágenes de unos auriculares de Redmi y de Poco, que son bastante parecidos a otras alternativas que tenemos, por ejemplo, lo pones tú por aquí, los Realme Buds Air 3. De hecho, bueno, tiene ese concepto de bueno de punta de silicona, diseño linear con la caña, es decir, una caña así bastante Había, pequeñita.
0: Cuando ponía la imagen aquí, eh, puse los Realme Buds Air 3, que también tienen un aire, pero sí, no no, a los no. que... Es... Sí, no, no. Eh, no, creo que me refiero a los Batch Air 3 normales. Más o menos se, se parecen. Los, los neo ahora mismo no, no recuerdo qué diseños son tantos son, auriculares. Son parecidos, o sea, sí. po ponía, ponía esta noticia en sí, porque es como la típica que, que enfada a la gente de decir el churrería sea Omi. Es que es verdad. O sea, ya estamos llegando a un punto. Si colapsaron el mercado de móviles, ahora vienen a hacerlo también con los auriculares. Pero viéndolo, me recuerda mucho a los Honor Choice. Tú te acuerdas los, sí, cierto, sí, los, lo los de... auriculares que son eran de unos 20 euros aproximadamente, uh -huh. Honor One Choice o algo así se, se llamaba. Y se parecen un montón. De hecho, van a ser unos auriculares baratos, de unos 20 euros, 25, 30 euros. A lo mejor en el mercado global, pero no van a venir con nada, digamos, extraordinario a nivel de cancelación de ruido o el DAC o algo así. Van a ser unos auriculares básicos, no, basiquísimos. Con ese nombre, eh, BAT4 Active, una nueva denominación, ya no sé cuántos re Redmi BAT4 hay, creo que van unos 5.
1: O sea, pues, es... Ahora mismo, así a ojo, tienen los 4 normales, los Pro, y también salieron los, los Lite, se presentaron hace poco. Sí, los hecho. Lite
0: se presentaban hace uh -huh. poco, con los K60, que van a ser los futuros Poco F5. Uh -huh.
1: Por eso te digo, y bueno, también comentas tú aquí que se van a, a denominar en otros mercados como Poco Pots, es decir, que van a salir sí. bajo la marca de Poco y no sé, a mí me parece un concepto interesante sobre todo porque, bueno, vimos como en los lite prácticamente cambiaban el diseño radicalmente con respecto a los Redmi Buds 3 lite y aquí pues sí que tiene un poquito más de parecido aunque bueno, sí que tiene la caña parece que Xiaomi está ahí pues remodelando toda la gama veremos a ver cómo acaba pero es que nos pasaba ya el año pasado, ¿no? que hay tantas unidades, tantos modelos que no nos, es que no nos aclaramos ni nosotros que estamos puestos en el tema no y imagínate a la gente sí. que no es tanto
0: Totalmente, sí. es que la, la cosa es que antes eh, a mí me apetecía, y ahora también, eh, me apetecía probar auriculares de Xiaomi, de Redmi y tal, porque sé que es una marca que bueno, más o menos hacía bien las cosas, sobre todo en la gama media, en la gama baja, pero a día de hoy hay tantos que ya mi cerebro se satura de, de tanto auricular y, y lo ve todo como más o menos igual, será una decisión comercial que les estaría saliendo bien, pero vamos, yo creo que se deberían controlar un poquito, al menos en este sentido. Y pasamos ahora a hablar de otra presentación, hablábamos de tema de satélites en los Samsung Galaxy S23, ahora pasamos a eso pero primero deciros que se ha filtrado la fecha de presentación oficial de la nueva gama, de la nueva serie Galaxy S23, será el 1 de febrero y Samsung directamente es que ni se esconde a la hora de presentarlos porque eh, en el propio cartel que han hecho público Aparecen la, los módulos de cámara similares, casi idénticos a los S22. Ya lo veíamos y ya salieron filtrados estos dispositivos prácticamente en verano, creo que fue. Uh -huh. Se van a parecer mucho. Yo, mmm, si bien es verdad que, hombre, pues eh, choca un poco el que no haya tanto cambio también os digo que si algo está bien hecho, y yo considero que el Samsung Galaxy S22 Ultra es un dispositivo bonito, que además, mano, está súper bien a nivel de, de pantalla, es un móvil bastante perfecto, o sea, la, una de las mayores perfecciones que he pro, podido probar, digamos, a nivel de dispositivo. ¿Para qué tocarlo, no? Al menos eh, estaría todavía mejor si no sacaran incluso una nueva serie y, Actualizarán este o sacaran dispositivos Con visión a que te duraran más tiempo Pero bueno, entiendo que tienen que sacar Por cosas de mercado, por demanda Y porque estamos acostumbrados a un S23 Ultra Que pasará, pero bueno No va a cambiar prácticamente nada Lo que sí, y aquí vamos ya con la siguiente Noticia que va a traer como nuevo Es ese sistema que casi replican, más o menos no lo considero copia ni clon porque creo que esta tecnología ha llegado y Apple lo único que tiene en la presentación antes y lo ha presentado en el iPhone 14, es ese sistema satelital que va a permitir mandar un SOS o una, un mensaje de advertencia, de alerta, si estamos en un sitio donde no hay cobertura de nuestra operadora móvil y por ejemplo, nos perdemos o nos pasa cualquier cosa, vamos a poder mandar un mensaje, abrimos esa aplicación de ese OS y vamos a poder mandar un mensaje a nuestro contacto, un SMS, esto a través de los sistemas satelitales de eh, Qualcomm, que presentaba de hecho en el CES de Las Vegas hace tan solo unos días. Yo no sé cómo tú ves esto de útil, pero en los casos de iPhone, que hace poco, bueno tan solo unos meses que lleva ya activo, por lo visto ha salvado la vida de más de dos y tres personas, por lo menos las noticias que cuentan los medios estadounidenses, también porque a Apple le gusta que se
1: cuenten. Hombre, yo lo que pienso aquí, por ejemplo, lo, el sistema satelital que tienen los iPhone, el problema que tiene es que solo funcionan, si no me equivoco, eran en Canadá, Estados Unidos, y no sé si Australia, no, no sé si es exactamente, pero bueno, Estados Unidos y Canadá seguro, y aquí lo que queda por ver es si lo de Samsung sí que va a funcionar en el resto de países, y eso yo creo que puede darle una diferenciación, ¿no? Que hay gente que, bueno, puede ver interesante esto. Yo personalmente, bueno, me parece una opción que es interesante, bueno... Es que, es que ya, para mí es que no me parecen interesantes porque yo no hago ese tipo de, de uso, ¿no? Pero sí que entiendo que mucha gente pues esto lo ve muy importante y es un, no sé, lo mismo es una razón de compra para mucha gente. Así que por eso te digo que Samsung pues creo que lo hace inteligente, o sea, es decir, tienes que tener una diferenciación. Si lo sacan en todos los mercados pues creo que van a ganar por ese lado, pero si al final se centran en Canadá, USA y tal, pues aquí al final pues no se van a poder beneficiar de esas ventajas, ¿no?
0: Sí, sin duda yo espero que, que llegue también a todos. Eh, simplemente deciros que si creéis que no es tan útil o no le vais a dar tanta utilidad, bueno, vuestras razones tendréis, no digo que no, pero yo opinaba igual hace unos meses y en este último 2022 me he moviendo más y haciendo, digamos, más saliendo un poco de la ciudad después del COVID, del de, 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 confinamiento y tal, que no me movía tanto, digamos, del núcleo, tanto de Madrid como de Huelva, ¿no?, para visitar a mi familia o Sevilla... Eh, y he estado saliendo un poquito más y sí que es cierto que hay muchas zonas incluso en España viendo buena cobertura hay muchas zonas donde la cobertura es mínima sí. o incluso nula, eh, muchas más de las que nos pensamos si salimos un poquito más a entornos rurales a montaña, a campo e incluso en zonas digamos tan urbanizadas como la propia comunidad de Madrid, yo me he encontrado aquí yendo y estando en la sierra como no había que tampoco es una sierra espectacular de montañas aquí las montañas más altas creo que son 1.100 metros aproximadamente, pero que incluso ahí me he encontrado en sitios que no tenía cobertura, no te tienes que ir a Alaska para quedarte sin cobertura. Entonces yo creo que es algo que puede venir bastante bien, ser útil para, sobre todo, casos para lo que se va a utilizar, de, de ir con la bici o ir eh, de excursión, perdernos o tener cualquier tipo de emergencia y poder mandar SMS. Eh, deciros además que esto como os comentaba, no va a ser a priori tan solo cosa de Samsung porque viene de la mano de Snapdragon, de Qualcomm, en este caso, gracias a su procesador Snapdragon 8 generación segunda que viene equipado con el modem X70, va a poder, en teoría, escalarse a más dispositivos de la serie o, o del entorno Android. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el Xiaomi 13 lo eh, trae también consigo el 13 Pro, pues puede que también, o alguno de Oppo y tal, pero habrá que ver hasta qué punto las marcas quizás han licenciado esto, porque supongo que será como un extra, aparte de comprarle el chip a Qualcomm, pues tendrán que pagar ese extra por tener estas funciones. Hablamos del Samsung Galaxy S23 en este caso, porque es que se han filtrado directamente animaciones de, de cómo funciona y por eso lo estamos comentando aquí en el caso de los Samsung, que sabemos que lo va a traer.
1: Claro, de hecho, eh, tú lo bueno, no lo has comentado, pero los iPhone tienes que pagar una suscripción aparte. Es decir, este mm. servicio no es que te compras el teléfono y ya lo tienes, sino que vas a tener que pagar un extra. Claro, aquí, Así no, que lo aquí que no lo sabemos. Entiendo que Samsung también, pero que ya es que es lo que te digo. Si ofrecen el servicio no gratuito pero sí bastante barato y en todas las zonas del mundo pues puede ser que por ahí ganen bastante, bastante crédito pero bueno a día de hoy como dices tú tan solo es un rumor y veremos a ver el resto de marcas porque bueno si ya tienes el 8 generación 2 y con eso ya lo tienes pues bueno, veremos a ver, pero entiendo también que irá con temas de acuerdo, de marcas y tal
0: Sí, sí, totalmente, sí. y mencionaba aquí por cierto, que se me ha pasado a decirlo que lo, lo, lo normal sería que en la pro, próxima serie de Samsung Galaxy Watch lo hubiéramos también integrado al igual que está también en el eh, Apple Watch Ultra, por lo tanto, bueno, pues buenas noticias, ¿no? que llegue esta muchas veces decimos, oye, se ha llegado a un tope de de, de, de desarrollo ¿no? de la tecnología, bueno, pues se pueden seguir haciendo cosas y sacando cosas bastante interesantes como, como son estas
1: por no cierto, para... Un sí. punto eso lo que has dicho que, que, solo has dicho que era sms, pero también son llamadas, ¿eh? O sea que no solo. Son también llamadas. Ah, vale, es que
0: la, la demo, la demo que aparecía en esa filtración, ¿no? De la animación que comentaba, uh -huh. eh, aparecía eh, un SMS. Era de alguien que se había partido la pierna eh, en el campo y le mandaba un sms a su prima diciéndole que estaba en una localización X y que por favor que llamara a los servicios de emergencia o, o, o algo así, o que si podían ir a recoger. Entonces, bueno, pues por eso por eso había pensado que, que eran solo SMS. Sí, bueno, entiendo que será así. Ojo, estoy hablando de, de lo que ha presentado Apple. No sé si sí, Samsung sí, sí. será igual. No, ya veremos, ya veremos. Eso, el 1 de febrero, en teoría, Samsung nos emplaza a ver esa, esa presentación. Y no dejamos de hablar de Samsung. De hecho, nos quedan todavía dos noticias, pero muy interesantes. La primera de ellas es que en el CES de Las Vegas, Samsung ha presentado tanto la tecnología Flex Hybrid, que a mí me ha dejado un poquito... Roto, la verdad, ahora os explico lo que es. Y la Flex normal con varias eh, novedades. Ya veníamos hablando en capítulos anteriores de cómo las marcas. Eh, a las marcas les estaba gustando esta tendencia de hacer con las pantallas un rollo papiro, o sea que sean como enrollables, ¿no? Y aquí. Eh, Samsung ha rizado el rizo y con la Flex Hybrid o Hybrid, si queremos hablar en inglés eh, con la pronunciación perfecta. Eh, no solo tenemos un dispositivo que se enrolla, sino que también se dobla. Es decir, tenemos un dispositivo que es como un libro, lo abrimos y luego de un lado tiramos todavía más pantalla. Esto me ha llamado la atención en varias cosas. La primera de ellas, que estéticamente no es muy bonito. O sea, queda un tocho un poquito raro, no sé cómo lo acabarán presentando a nivel de mercado, pero imaginadse, el concepto no es del todo estéticamente simétrico. No es, no, no es muy lo que vemos a día de hoy. Pero lo que sí me ha llamado más todavía la atención es el hecho de que que son dispositivos que no parecen hechos para móviles o para tabletas, sino que por el software que estaban mostrando, de hecho aparecían imágenes como de Photoshop, eh, parecía que están pensados para pantallas de dispositivos de sobremesa o de un híbrido entre, o sea, que sea un completo híbrido entre portátil, móvil y, y tablet, todo en uno, porque tenemos que tener en cuenta que este dispositivo va a poder pasar desde las 6 pulgadas y poco hasta las 12 pulgadas sumando ese, esa pantalla plegable más encima la enrollable. Es una absoluta pasada, yo os recomiendo que veáis las imágenes y los vídeos, porque hay vídeos, porque es eso, es feo, pero por otra parte dices, ostras, es que esto tiene una versatilidad que no hemos visto hasta el momento con un dispositivo
1: sí, de hecho yo lo más feo que le veo es que por ejemplo, eh, bueno, de, lo que has dicho tú, no el concepto es como una especie de Samsung Galaxy Z Fold 4 pero que en el, imaginaros que cuando lo abrimos por el lateral derecho como que podemos estirar un poquito más el mecanismo, el problema es que ese mecanismo ocupa bastante espacio y el teléfono pues no queda simétrico es decir, la parte izquierda quedaría muy finita y la derecha pues sería bastante más sí. gruesa entiendo que eso lo irán puliendo pero lo que sí que me parece interesante es eso que dices tú, no que sería un concepto entre teléfono, ordenador, tableta sobre hmm. todo porque ya Samsung tiene el software, de hecho tiene el Samsung DeX que es prácticamente un, un sistema de escritorio y podrían aprovecharlo por ese lado, así que bueno, yo creo que ese es el futuro, es decir, tener ya, bueno de hecho ya un teléfono móvil prácticamente un ordenador de bolsillo, pero tener la posibilidad de agrandar la pantalla que es el principal problema que tiene, pues me parece sinceramente lo más interesante y lo que Samsung deberé, debería enfocarse porque al menos bajo mi opinión ese va a ser el futuro de los teléfonos y ojalá sea así porque a mí es un concepto que me encanta. Sí, aparte hemos
0: visto presentado nuevas tecnologías del flex normal sin este híbrido entre plegable y además flexible. Es decir, cuando Samsung habla de flex se refiere a enrollable y han presentado tecnologías enfocadas a que sea un flex OLED con mayor tasa de hercios, con la mayor eh, tasa también, con, con, con las mayores eh, cantidades de píxeles por pulgada de resolución. Es decir, es una pantalla que realmente es muy interesante lo que están presentando y que ya lo venimos diciendo en capítulos anteriores, seguramente de aquí a 3-4 años no es ninguna locura pensar que, al igual que estamos viendo cómo los Flip 3, Flip 4 están siendo muy vendidos, de hecho aquí teníamos un reporte de las ventas, se habla de que Samsung ha vendido 13,5 millones de unidades de dispositivos plegables en 2022, que son palabras mayores y se espera a que llegue a 41,5 millones en 2026 para esa fecha, para dentro, bueno Dentro de cuatro años, será 2027, no sería tan loco ver cifras similares en dispositivos rollo papiro. Aunque nos quede lejos, esto parece... Porque además son pantallas que realmente parecen tener buena calidad.
1: Sí, además en casi todas las ferias que se están produciendo están enseñando conceptos de este tipo, ¿no? Tanto en el CES, incluso yo creo que también en el Mobile enseñarán algo. Y es que yo creo que van a a darle bastante caña por ese lado porque bueno, es que es un concepto como te digo súper interesante porque llevas un teléfono en el bolsillo empiezas a desplegar que si bueno, que si empiezas a doblarlo, que si empiezas a... al papiro y tal es que al final pues te encuentras con una tableta en la mano y a mí es un concepto que me encanta sobre todo por la versatilidad que te da llevándolo en el bolsillo, es que es lo más interesante
0: Sí, es súper vamos, tengo muchas ganas de probarlo a ver si voy al mobile de este año y tienen algo y se puede probar porque me mola, me mola y me gustaría verlo con mis propios ojos. Que luego también no es lo mismo verlo en vídeo que ver los píxeles. Bueno, peor claro, las en, sensaciones en eran otras, seguramente. Sí. Y acabamos hablando de Samsung, porque, digamos, opuestamente, o parece a priori una noticia opuesta a lo que acabamos de comentar: esa euforia, ¿no? Por esas tecnologías de Samsung y es que en el último trimestre del año los beneficios de Samsung han caído ojo a la cifra un 70% es muchísimo llama la atención el dato desde luego aunque hay que matizarlo un poco ya que el año pasado fue muy bueno en términos de ventas salía el mundo de esa pandemia, aunque digamos no se ha pasado del todo, ni mucho menos, sigue bombardeando continuamente los medios, vemos titulares y tal, pero, pero bueno, veníamos del confinamiento y tal, y fueron muy buenos meses para las tecnológicas en general. Ahora, comparado con ese trimestre o ese cuatrimestre del año anterior, pues ha habido un descenso enorme. Finalmente, a nivel de de, de año pues se eh, cae un 4% en cuanto al beneficio respecto al año anterior, 2022 versus 2021, esto también tiene mucho que ver a que Samsung no solo vende móviles, no solo vende teles, no solo vende, es que vende un montón de cosas, pero aparte también hace semiconductores, hace chips de no exynos sino otros cualquiera para muchos dispositivos que vende a otras marcas vende también pantallas y ha habido una contracción del mercado con todo el resurgir de la pandemia sobre todo en China, y los cuellos de botella que había, y eso ha hecho que caigan un poquito los beneficios. Una cifra, desde luego, bastante importante, ¿no? Y que por eso quería señalar también
1: aquí. Sí, al final es un poco el reflejo de lo que tú decías, ¿no? de que no solo Samsung ha caído, sino que el resto de marcas también. Y Samsung, pues bueno, le proporciona, yo que sé, tanto incluso sensores de cámara, ¿no? Que muchas sí, veces sí, sí. siempre también. hablamos de Sony uh -huh. y siempre está Samsung ahí. Y veremos a ver qué tal la tendencia, pero bueno, viendo las novedades que estamos viendo últimamente en teléfonos móviles, no sé yo si, si va a mejorar del todo, pero bueno, ya veremos para 2023 qué tal sale. Y bueno, uh -huh. vamos a hablar ahora, como también comentabas tú en el, en el inicio de este podcast, vamos a hablar de un... Bueno, una filtración bastante curiosa, porque parece ser que Apple está trabajando en unos nuevos AirPods SE, o también se podrían llamar AirPods Lite. A mí me suena un poquito mejor SE, viendo un poquito también lo que vienen presentando últimamente. Y bueno, eh, serían un concepto bastante parecido a los de, podríamos decir, a los, a los de tercera generación, aunque parece ser también que podrían ser unos de segunda generación, es decir, podrían más o menos el concepto que tenemos con los SE en los teléfonos, ¿no? Que cogen un sí, diseño totalmente. bastante astinguo y lo trasladan ahora y lo ponen un poquito Pero el, más Pero el Apple Watch también, ¿verdad? Sí, el Apple Watch lleva ya varias generaciones teniendo el mismo diseño y con el SE pasa lo mismo, sí es cierto.
0: Por eso, por eso.
1: O sea, para mí esto sería un AirPod RP, Real
0: Price, le deberían llamar o, o algo así, que incluso nunca. O sea... Siendo los AirPods o, o seguramente siendo los mismos de segunda generación que a día de hoy creo que se venden por 150 euros ¿no? en la tienda de Apple si tú vas por cuánto se venden los de segunda generación eh, es que no, no lo sé No te puedo decir porque no lo sé Pero serán esos 150 aproximadamente Ciento y pico eh, Incluso si sacan los mismos Le llaman de otra manera Y los ponen a 99 euros Que a nadie le quepa duda De que Apple le va a sacar Un 60% de beneficio Se Porque no esos auriculares Y lo hemos dicho ya En muchísimas ocasiones No tienen ninguna justificación Para costar lo que cuestan Tampoco los Pro eh, Es que es absurdo comprarte unos auriculares de Apple a día de hoy, a menos de que sea Tan fan de Apple que no quieras otra cosa que no sea de Apple. Pero es que no 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 sé, al menos en mí no entra la lógica de gastarte ese dinero en unos auriculares cuando tienes de otras marcas que son infinitamente mejores por el mismo precio o si incluso te quieres ir a menos, también lo vas a encontrar. Totalmente.
1: De hecho, yo tengo una frase que se la digo a todo el mundo de cuanto más auriculares pruebo, menos recomendable me parecen los AirPods. Y ojo, sí, sí. lo dice una persona que... De hecho, de, mi canal tenía un vídeo de mi producto favorito de Apple y eran los AirPods. O sea, mirad lo, lo fanático que era chaval. yo. Sí, hombre, a ver, también te digo que fue cuando salieron al mercado. ¿eh? Que ya, eh, no había tantos.
0: Ver, dicho esto, para aquellos que seáis eh, fanáticos de Apple. Yo no quito mérito a, a los Apple Airpods. Hombre, de hecho, Dani acaba, acaba de hacer buen matiz. Eh, los Apple Airpods marcaron la tendencia y fueron, digamos, los disruptores eh, a nivel de auriculares inalámbricos que había antes, sí, pero digamos que más marcas se metieron en el mercado. Son unos auriculares muy bonitos. Son unos auriculares que tienen su mérito, pero gastarse 130, 150 euros en esos auriculares a día de hoy yo es que, al menos, para mí experiencia personal o opinión personal, no, no es que no lo haría ni, 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 ni loco, vamos, yo ni aunque me tocara la, el Euromillones con 27 millones, no, o
1: sea, es que no <risa> hombre, ahí te saldría un poquito mejor, ¿eh? tampoco te preocuparía tanto, pero bueno, sí, lo que sí que me parece interesante es este concepto, ¿no? de vas a sacar un auricular bastante más barato es decir, aproximadamente unos 99 euros aunque sea el mismo auricular, sí que es cierto que le meterán alguna tecnología actual como yo que sé, el chip H2 lo mismo le meten, no sé, la verdad es que no tengo yo, ni idea que, que lo harán, pero yo es que a mí creo me que, parece que, que Apple, es que un Apple estaba viendo que las
0: que la, que la ventas iban para abajo, ¿no? O sea, eh, creo que la mente también de mucha gente entraba en el hecho de comprar unos AirPods al principio, pero ya cuando se le estropea una vez o la batería se degrada dice, ostras, me voy a gastar otra vez 150 euros para adentro, claro. porque es que además son productos que no tienen más vida normalmente normalmente, de dos años de un año y pico entonces eh, es complicado si sacas unos auriculares baratos yo creo que el mercado lo demanda, y desde luego los usuarios
1: de Apple lo demanda también. Sí, de hecho, últimamente estoy recibiendo un montón de comentarios con los Sony, los. No sé si son W creo que son WH, 1000 XM4. Perdón si, creo si que me equivoco. F. F, ¿no? Es que siempre me equivoco entre un único. Creo,
0: creo, pero vamos, con los nombres que tiene, como, como, o sea, faltaría, faltaría que, que Sony nos corrigiera. ¿Cómo has podido decir eso? Pues ponerle nombres más, más fáciles, por, por favor. eso
1: te digo, y, y me escribe muchísima gente hablando de que la batería se le degrada muchísimo. Así que lo que dices tú es que prácticamente uno o dos años ya la batería se empieza, se empieza a resentir bastante y en los AirPods pues pasa un poco lo mismo. De hecho yo recuerdo que cuando los tuve, los, yo tuve los de primera generación y es que lo tuve que cambiar la batería. Recuerdo que me cambiaron uno porque dejó de funcionar, pero mm. el problema es que tenía es que después se descargaba el otro muchísimo antes y de hecho bueno ya es que le duraba la batería prácticamente una hora o dos y es que el auricular tenía eso. Dos años a lo mucho. Y es que en este tipo de auriculares, pues bueno, te compras cada dos años uno nuevo por 40-50 euros y la calidad, aunque no sea tan buena o no tenga la misma conectividad, pues sigue sí siendo también muy recomendable. Sí,
0: sí, sí. Bueno, aunque lo de la calidad, eso ya podríamos... O sea, la calidad de sonido de los AirPods de segunda generación podría estar bien para hace tres años. A día de hoy, por sí. 50 euros tenemos hasta alternativas mejores. Pero sí. bueno, pasa, pasa a la siguiente... Porque aquí, claro, es que... Es un tema, no no que haya debate y tal, sino que es muy interesante de, de, de hablar al final. Porque sí. nosotros hemos probado muchos auriculares y, y, y también hemos probado los Airpods y tal. Pero bueno, eso. Pasa pasa al siguiente a la siguiente filtración, que es <risa> bueno, también bastante interesante.
1: Sí, de hecho, no vamos a salirnos de Apple porque vamos a hablar de un producto que yo personalmente no he probado, no lo tengo ni siquiera en casa, y es del Apple Pencil. Y es que, bueno, se ha filtrado una patente, bueno, no es que se haya filtrado, sino que es una patente que ha sacado Apple, uh -huh. que, bueno, básicamente sería un Apple Pencil, pero que tiene dos cámaras, eh, no, no exactamente la punta, pero sí un pelín por encima de, de la punta de, del lápiz. Que lo que serían son sensores que se van a encargar de detectar colores, texturas e iluminaciones. Esto entiendo que será mucho más orientado a personas que utilicen el Apple Pencil para diseño gráfico y demás. Ya te digo, no sé. Ya te, es que esto me preocupa especialmente porque el Apple Pencil, creo que de segunda generación. No sé si eran 129, 139 euros. Si sacan esto, ojito con lo que con el precio que puedes adquirir, el Apple Pencil. Que, que bueno, que es un añadido al iPad que también te vale una pasta. ¿eh?
0: Sí. Eh, yo lo tengo aquí. Yo lo compré hace. dos años. Como regalo con un iPad Pro. Lo compré, de hecho, en ese momento. ...en Reino Unido... ...que por una cosa de Amazon... ...como en ese momento todavía no había... ...el Brexit del todo... O sea, como, ...como que no, no se acababa de... ...o sea, con Amazon si lo pedías... ...y lo traías para acá... Eh, ...no pagaba, digamos, el impuesto... ...de allí, del de, de IVA... ...entonces salió como bastante más, más barato... ...al comprarlo en Amazon Reino Unido... Eh, ...y... ...la cosa es que... Eh, ...la verdad es que más o menos justifico... ...el precio que tiene el Apple Pencil... Obviamente está muy por encima de lo que debería valer a precio real, pero comparado con, por ejemplo, el pencil de Xiaomi que costaba 99 euros de salida, es que no había color, o sea, ya eran 20 euros de diferencia, pero al poner, hacer un trazo, cómo detectaba las diferentes presiones, las diferentes, eh, la propia textura que tenía, el propio peso. Era un lápiz que si lo habéis probado, realmente sabréis que, que, que tiene como algo, o sea, está muy bien, muy bien hecho, más allá de decir, mira, pues un cacho de plástico por 129 euros. Estaba bien, y, y, y creo de hecho que domina, junto a los que tiene a lo mejor Samsung, que hace en colaboración con Wacom, el mercado. Eh, con esto, bueno, pues obviamente sería más caro también, ¿no? Pero... Eh, añadiría nuevas funciones, que no sabemos exactamente cuál es, yo ponía aquí quizás algo de realidad virtual, no lo sé, pero estamos de nuevo, al igual que lo que decíamos en los satélites, ¿la tecnología ha tocado en general techo? Pues no, es que hay muchas cosas que se pueden seguir innovando y yo creo que aquí Apple puede sacar algo interesante, no, veremos en qué se puede aplicar, pero desde luego algo disruptivo puede ser.
1: Sí, además has comentado tú aquí en el, en el, yo lo tienes puesto de que, bueno, podría ser un sensor lidar o incluso un escáner, yo qué sé, para escanear documentos mm. o, o mm. incluso pequeños También. objetos. Sí, sí. Y, y a mí eso me parece sí, sí me parecería un tema interesante porque el iPad lo usa muchísima gente para eso, ¿no? Para escanear documentos. Ya me parece un poco rocambolesco tener que utilizar el Apple Pencil sí, para hacer esto, pero bueno, incluso. Ah, es que hay, hay un, hay un lápiz que, digamos, tú vas subrayando sí, te lo el pasando texto a digital, que quiera. ¿no? Claro, y lo va pasando a digital, eso también es otra de las cosas que se me ocurrió que uh -huh. podría ser. Sí, podría ser, la verdad, yo lo dicho, el precio me asusta un poquito, pero a nivel de funcionalidad, no, yo, yo creo que sería interesante, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una patente, y ya sabemos que muchas de estas patentes pues no acaban llegando al mercado. Y bueno, uh -huh. vamos a seguir con la siguiente noticia, que esta sí que también es muy interesante, porque se ha anunciado un nuevo protocolo para los bueno, para los cargadores inalámbricos, el sería el QI2, y bueno, básicamente esto es lo que sería, lo que lo has comentado tú aquí muy bien en el, en el, en el guión, eh, bueno, sería muy parecido a lo que ya nos presentó Apple con el MagSafe, pero eh, llevado a Android, es decir, tenés, tenemos mejores imanes para que se peguen mucho mejor la conexión inalámbrica, de hecho yo utilizo este, este MagSafe en el iPhone y me encanta, de hecho es una de las principales razones, bueno, no de las principales razones, pero sí una de las razones que me hizo comprar el teléfono, ...y veremos a ver qué tal funciona... ...pero bueno, si lo hacen igual que lo que hace que lo que lo hace Apple... ...pues a mí me parece un concepto interesante... ...sobre todo también la velocidad de carga... ...que no se comenta aquí... ...pero ya las velocidades de carga que tenemos en Android... ...de hecho hay algunas de, de 50W... ...de Xiaomi tiene algunas... ...no sé si hay alguna más, más con más potencia... ...pero bueno, la verdad es que es un concepto interesante... ...y veremos, ya sabemos que estas tecnologías... ...pues tienen que avanzar... ...y por este lado pues la verdad es que lo va a hacer y con crece. ¿eh? ...sí, yo tengo aquí por ejemplo un
0: cargador... Eh, inalámbrico con QI, porque esto, digamos, del QI es el protocolo en sí, pero luego no entra la, la carga. Este es de, eh, de vivo, si no recuerdo mal, que tiene 50 vatios. Que eh, cuando estuve probando el X80. El X80, sí, sí, okay. el 80 Pro, que Otra. tenía esta capacidad. Eh, me lo dejaron también para probarlo. Y una de las cosas que le he hecho en falta, de hecho, es este tema del imantado. Y también cuando ayer mismo usé el Xiaomi 13 para cargar el Xiaomi 12 porque lo necesitaba y digo, ostras, no llevo nada encima pues lo puse pero es que claro no se, no se queda pegado claro. uno con el otro y es bastante difícil el aprovechar una carga inversa digamos en un uso a menos de que los tengas puestos los dos uno encima del otro eh, pues eso, porque no, no, no se quedan no se quedan de ninguna manera pegados eso sí, eh, yo pude probar el Max 6, por ejemplo eh, mientras estaba intentando arreglar eh, bueno, arreglar mandando a reparación el MacBook Pro, que tuve un pequeño problemilla hace una semana y media o así, ya estuve en la tienda de Apple, eh, puse sobre un MagSafe el Xiaomi 12 Pro y lo cierto es que se quedaba, o sea, que más o menos, si tuviéramos un cargador inalámbrico, inmantado, se podría quedar, si te, tú compras un MagSafe, lo vas a poder usar, no sé hasta qué punto digamos tiene esa limitación pero desde luego este nuevo protocolo pues va a traer cosas mejores en ese sentido y yo creo que lo que más se le echa en falta al final es eso eh. sí, es de que hecho,
1: mejore la conexión uno con la otra pero a nivel de que se quede fijado es que de hecho también en Android tenemos un montón de baterías portátiles que, que bueno que al final son inalámbricas pero tienes que tener el móvil prácticamente pegado incluso haciendo claro. porque se mueve de hecho claro, bueno, te le iba a enseñar que me han, en navidades me han regalado esto que es una bueno no lo está viendo la gente pero sí lo puedes ver tú que es una batería con más sí. safe, es decir, la pegas detrás del iPhone y puedes ir cargándolo. Y ya te digo, es un concepto que no tenemos en Android. Creo que Spigen sí que ha sacado algo parecido, que ha hecho como una especie de más safe, pero bueno, que ya sea un protocolo me parece más interesante y veremos cómo avanza, pero yo creo que también el futuro está por ahí y Apple en ese sentido lo ha hecho muy bien, las cosas como son. Sí,
0: sí, está guay, está guay. Yo, yo quiero verlo, a mí me gustaría verlo. Eh, pa y pasamos ahora a otra filtración, porque es que esto viene cargadito de filtraciones ahora a principios del año, ahora del de nuevo Pixel 7a, que de nuevo se repite la historia, ha salido filtrado a través de imágenes, a tra bueno, imágenes iba a decir a través de vídeos, no, solo de imágenes, pero de alguien que lo ha conseguido, no se sabe muy bien cómo, que ha filtrado todas las especificaciones Que tiene en su interior No hay mucha sorpresa, 90 Hz de panel AMOLED, Full HD, 12 GB De RAM, 128 GB De almacenamiento interno Esa es la versión más básica, Tensor G2 En el procesador, el procesador propio De Google Y luego en las cámaras, 64 megapíxeles En el principal, un IMX 787 de Sony Y en el caso del Ultra Del de Gran Angular, nos encontraríamos Con un Sony IMX700 12 La cosa es que el, la persona esta que tenía acceso al móvil filtró todas las imágenes, capturas, todo, todo, o sea, se ha, se ha conocido todo y unos días después se re, él mismo reportó que le habían bloqueado el dispositivo de forma remota, entiendo, desde Google, porque claro, ese móvil no ha salido. Y de hecho, no debe haber muchos móviles tampoco a día de hoy en funcionamiento y sabrán cuál es, porque las eh, filtraciones que hizo salía hasta el propio email del dispositivo. De hecho, eh, creo que han borrado eh, o borró él eh, los tweets con, con la información que puso. Así que bueno, digo que de nuevo la, la historia se repite, porque no sé si las personas que están escuchando los oyentes se acordarán que con el Pixel Watch pasó lo mismo, con el 7, eh, con el Pixel 7 normal pasó también lo mismo, o sea, es que las cosas de, de, de Google, una cosa es que salga una imagen filtrada y otra lo
1: que le pasa a Google vez tras vez, que ya empieza a pensar que, que, que lo hace a posta. Sí, de hecho, la otra vez recuerdo con el Pixel Watch que creo que fue en una cafetería donde eran las imágenes. Se lo en...
0: dejaron en un restaurante de mm. Washington o de, de, de California, creo que era, o algo así. Es que parece se que lo, hacen lo queriendo, se dejaron macho. olvidado
1: es que estas filtraciones, es que ya te digo que esto no, prácticamente tiene una filtración, es que directamente de toma el teléfono y hazle las fotos que quieres y las subes a internet y ay, no te vas a forrar, pero si en repercusión, pues va a ganar bastante repercusión. Pero bueno, también es verdad que tampoco nos ha enseñado nada nuevo, ¿no? Porque yo creo que todo, todas las personas que estamos escuchando este podcast, o incluso muchísima más gente, se puede esperar cómo va a ser un 7A, y es que va a ser eso, ¿no? Un 7, o incluso como pasó el 6A, ¿no? Que era un Pixel 6, pero con especificaciones un poquito más recortadas. Y aquí, mm. pues, prácticamente va a pasar lo mismo.
0: Sí, totalmente. La... Digamos que lo más interesante de este dispositivo es que por 400 y pico, 499 seguramente salga al mercado, tenemos una cámara que a pesar de que el hardware es de gama media, el procesado, y yo lo probé con el 6A, que tiene, es que lo hace brillar como si fuera un tope de gama. O sea, es una maravilla y ahí te das cuenta realmente del poder que tiene una aplicación como la aplicación de Google Cámara. Eh, y, y, y es sorprendente, es sorprendente ¿eh? el desarrollo que tiene y, y lo bien que funciona. Pues Totalmente. sí, y
1: bueno, eh, yo también, de hecho, me, me acuerdo que me lo dejaste probar el 6 i y, y es que era una pasada eso, porque el un teléfono que de hecho hace poco lo vi, creo que a 399, incluso a 350. No, está muy barato, sí, sí. Y por eso bueno, te digo... muy barato, está barato. Uh -huh. Y por eso te sí. digo que a mí es un concepto de teléfono que me encanta y por ese precio es que en cámara, de hecho, no tiene rival.
0: Sí, y ahora pasamos a hablar de otro móvil, ya el último que tocamos en este capítulo, y es del Fer. FON 2, no sé si muchos tendréis ubicada esta marca, es básicamente Fair significa justo, Phone significa teléfono y 2 es la segunda generación, pero es como el teléfono justo, es la, la marca, ¿no? Y es que es una marca que... Eh, digamos, eh, tiene en su ADN eh, el hacer móviles que se supone que están hechos con recursos eh, humanos, eh, no solo legales sino también éticamente, o sea que no viene el coltán de explotación infantil ni los chips están hechos en China con niños de 7 años. No, en teoría todo, digamos, el proceso está eh, regulado y todo está observado para que se cumpla éticamente, también se supone que los trabajadores cobran un sueldo digno a la hora de hacerlo, tal cual, pero es que además es un teléfono modular que es muy Fácil eh, cambiar, si se te eh, estropea la cámara, puedes comprar una cámara, cambiarlo, abrirlo rápidamente, tienes información de todo, de manuales de cómo cambiar diferentes partes y, y, y puedes hacerlo. Y además eh, tiene eh, software libre en su interior o firmware, en este caso creo que era lineaje OS eh, y la noticia es que el Fairphone 2... Deja de recibir actualizaciones 7 años después de su lanzamiento O sea, para que veáis, os he hecho un poquito la introducción de qué es esta marca Porque sé que muchos quizás no la tenéis ubicadas Pero, eh, ostras, es que hace lo que realmente se espera de ella, ¿no? Que al final es dar soporte durante 7 años Es que es un montón a un dispositivo que de entrada además no son muy caros O sea, son como 400-500 euros Obviamente no tiene unas especificaciones top pero sí de gama media, más o menos, y, y, y tienes a cambio un dispositivo que te dura esa friolera, es que es una
1: pasada realmente. Sí, además eso, no que es un teléfono con 7 años, que parece mentira, de hecho, estas cifras yo creo que no las alcanza pues, ni un iPhone a día de hoy, no porque ya se están quedando no. en unos 5 o 6 años, que dure 7, incluso también, yo creo que podría durar incluso más, porque ya sabemos que muchas veces pues con ROM personalizadas, pues sí, lo van estirando un poquito más y esta al final tiene lineaje y eso se nota, ¿no? Se notan ese tipo de cosas que, que, bueno, que son un software que hace en la comunidad y bueno, tanto este como cualquier otro teléfono que sea muy popular siempre suelen desarrollar este tipo de ROMs y ya te digo, pues siete años después que se siga actualizando un teléfono de estas características pues es, de hecho es una pena que no existan más así, ¿no? porque debería ser lo normal sí. y viendo lo poco que avanzan ya los teléfonos a día de hoy pero por desgracia pues las marcas tienen que tienen que vender teléfonos y por mm. ese lado pues obviamente van a, van a recortar Sí, a
0: mí es un proyecto que me gusta mucho de hecho he, he estado a punto alguna que otra vez de tener un dispositivo de la marca a ver si el próximo que saque no algo así hago algo porque de verdad eh, me interesa mucho, me interesa mucho no solo por el hecho de que están fabricados éticamente con materiales tal cual, sino que también que es muy fácil hacer la, la reparación de cualquier componente que tenga. Ahora eh, tengo una amiga que se la ha roto un poco X3, no se la ha roto, la cámara, y quiere cambiar el móvil entero nada más que por el hecho de tener sí. la cámara mal, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de abrirlo fácilmente, cambiarle la cámara, es que no se tiene que gastar 400 euros en un móvil, Solo, porque la cámara no le vaya no le vaya bien. Es algo básico, pero que obviamente las marcas no hacen porque si no
1: tendrían menos beneficio. Ya, incluso lo que dices tú, ¿no? De que vayan sacando mejores sensores, que se vayan adaptando, pero por desgracia las marcas tienen que venderte el móvil entero, que es como beneficio van a sacarle y es lo lógico, ¿no?
0: Hmm, totalmente.
1: Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar en el podcast algo que no solemos aquí hablar mucho, que va a ser de coches. De hecho, vamos a hablar tres noticias exactamente, tanto de hmm. tanto de Xiaomi como de BMW y de Sony, que esto puede parecer. Es, es
0: que las marcas, excepto BMW, claro. siendo un coche de Sony, un coche de Xiaomi, hay que hablar de ellos
1: porque además hay. Informaciones interesantes. Sí, pero bueno, vamos a, vamos a empezar precisamente hablando del BMW, que es el, entre comillas, menos interesante para nosotros, pero bueno, aún así van a pero ser... Pero lo es, eh, sí, que sí. la
0: gente vea los vídeos ahora. Sí, cuando, de hecho, vamos
1: a hablar de un concepto que ha presentado BMW, que se llama BMW e-Vision, que de hecho, eh, bueno, ya presentó algo bastante parecido en el año pasado. De hecho, creo recordar que hace poco lo, lo anunciaron en El Hormiguero. No sé si has visto ese ese episodio no, de, es de el Hormiguero. No, no
0: suelo ver El Hormiguero.
1: No, yo tampoco, pero recuerdo que salió en la tele, pasé, digo, mira, el... es que no recuerdo qué, qué modelo era, pero bueno, sí recuerdo que era un BMW que tenía como una especie de pigmentación, que se podía cambiar de color de negro, gris, blanco, la verdad es que estaba interesante, pero aquí se mantiene ese mismo concepto, aunque vamos a tener mucho más colores disponibles, son 32 colores y el coche pues obviamente no tiene absolutamente nada que ver, este es un coche mucho más pequeñito, pero lo dicho, lo más interesante, lo más atractivo va a ser la carrocería, que vamos a poder personalizar con colores diferentes y también me parece interesante este concepto, ¿no? de que mucha gente se encierra en que su coche tiene que ser de tal color, pues bueno, la personalización va a pasar más allá del concesionario, sino que también vamos a poder personalizarlo una vez lo tengamos con nosotros.
0: No son solo
1: colores, sino que también se le pueden poner como diferentes serigrafías, ¿no? Sí, es como una... Bueno, básicamente es como una pantalla en la que puedes poner absolutamente lo que te dé la gana, pero en tu coche. Sí, yo ponía
0: aquí, de hecho, es curioso, pero...
1: O sea, ponía aquí... Pero se ve como apagado,
0: porque es verdad, he visto los vídeos... Y se ve como si casi no fuera real y fuera un proyector que le está haciendo una especie de mapping por encima y como que tiene perfectamente... Porque no se ve... No es como una pantalla, ¿no? O como la pintura real de, de, de un eh, coche, ¿no? Que, que se ve como luminosa si lo está iluminando. Se ve, yo lo veía como un poquito apagado. Pero, mm, sobre todo, no le acababa de ver de todo el atractivo, al menos que sea un coche para llevar publicidad en la carrocería. Porque... Eh, no se me ocurre, a priori, el uso que tiene el, el hecho de que tú puedas cambiar la, el color de la carrocería cuando quisieras, es que no lo sé. Los domingos lo llevas amarillo, los, los, los sábados con llamas, o no es que no lo sé. tampoco Y tampoco sé hasta qué punto eso a la hora de la homologación será real. Obviamente es un concepto, es muy chulo, pero a la hora de aterrizarlo a la
1: realidad, no sé. No sé Para mí sí me parece interesante De hecho, mucha gente Por ejemplo, en los relojes inteligentes Tiene un montón de correas Y cada día se van poniendo un color Pues porque no lo vas a hacer en tu coche, no? Por ese lado
0: Ya, ya eh, A ver Sí, salvan, salvando la distancia Sí, sí, o sea, habrá gente a la que Le mole, o sea, a mí también me molaría ¿eh? Que no estoy diciendo que no, pero sobre todo teniendo en cuenta El coste extra que supondría Claro,
1: ese, ese es el esto, problema creo
0: montar esto en un coche no tiene que ser barato Y, y ojo como le des con una columna En el parque en el Cuanto te va a salir la chapa y pintura
1: Hombre, claro, Porque... es que, a ver, de hecho yo entiendo Que la tecnología no, lo, no la han Explicado del todo bien, pero bueno, sí que entiendo Que será un poco el concepto de que Tienen, la, bueno, tendrán una tecnología interna que irá por descargas eléctricas y al final pues todo eso lleva un coste bastante elevado tiene una tecnología detrás y hasta que no, bueno, hasta que no se pueda llevar al terreno de, de comercialización pues entiendo que no lo harán, pero yo personalmente creo que a nivel de, de personalización del coche, le daría un toquecito y ojo porque yo creo que se vendería bastante bien, por lo menos la apuesta que yo haría
0: no, ya veremos esto, esto saldrá en algún momento en los próximos 10
1: años seguramente saldrá y bueno, eh, ahora sí vamos a pasar a hablar del coche de Sony que ya por fin hemos podido conocer cómo es y tal y a mí yo tengo que decir que me ha decepcionado un poquito, pero bueno, tened en cuenta que esto es un coche, tampoco se pueden aquí a poner a hacer cosas raras, pero bueno, lo que se habló, obviamente se ha sido presentado, así va a ser un coche eléctrico eh, y va a ser un concepto bastante enfocado en el desarrollo del software, es decir, no va a ser tanto el, el hardware, es decir, el coche como tal, sino que va a estar mucho más enfocado a que tenga un sistema operativo que funcione bastante bien, que tenga una conducción autónoma que destaque por encima del resto y a ver qué tal, ¿no? Yo... Y es que ya te digo, no me ha decepcionado un poquito el diseño, pero es que yo creo que esperaba más de lo que de lo que lógicamente iban a presentar.
0: Esto no llegará hasta 2026, es decir, es como el CyberTruck de. de, de bueno, es no malo ni cuando ¿no? llegará. Sí. Claro, a eso me refiero. Presentaron un concepto y lo que llegue al final, si llega a mercado global. Pues veremos lo que acaba siendo presentado como curiosidad. Yo una de las primeras cosas que hice Zoom directamente para ver, no fue tanto el coche, o sea, por dentro me llamó la atención que el volante es en forma de Joker, lo tengo aquí puesto con interrogación, de hecho en el guión, porque es, es Joker, ¿no? El, el, o Joke, ¿no? sé no sé no. no, no sé cómo es cómo la se forma llama. esa de, suena de volante joke Joker, muy eh. similar. Sí, es muy similar a, a. digamos, al que. al volante de, de, de aviación de un de un avión, ¿no? Que digamos, no es una rueda, sino que acaba como un triángulo, eh, tiene el mismo que el igual que el Tesla S Play, Play. Uh -huh. eh, y lo que yo eh, más tenía curiosidad y le di zoom, como decía, era eh, al volante a ver qué marca ponía, porque decía, ostras, pone aquí Sony. Al igual que pone los auriculares o pone, yo que sé, las teles. No, pone AFELA, porque es como la división que va a tener. De hecho, este se llamará AFELA V1 o AFELA 1 o algo así. AFELA con doble F... Un nombre que sinceramente no sé qué significa, pero bueno, va a ser como la división, ¿no? Sony a Fela, así que seguramente en los próximos años ya iréis hablando escuchando hablar más de ello. Parece que esto de los coches firmados por Tecnológica no es cosa solo de Sony, sino que vamos a ver muchos en los próximos años. Y vamos a ver coches de Samsung, de Apple y bueno, de Xiaomi, que ahora ya hemos conocido también las primeras imágenes, ¿no? De ha sido cazado. Sí, eh, te iba a decir antes de nada sí, que he buscado,
1: sí. he buscado lo del volante, es Yugo. El nombre del volante es Yugo, no Joker yugo, ni yo. Yugo, pero Yugo en,
0: eh, en inglés. Claro, en no, sí, español. entiendo que no, será No, en la... español, quiero decir. Sí, en sí, español.
1: será como el tecnicismo, bueno, el tecnicismo entre yo comillas Yo no lo he que... escuchado nunca en Yugo. Sí, no, pero lo he buscado y, y, y se supone que es así, ¿eh? Pero bueno, lo he dicho, hablando del coche de Xiaomi, que de hecho eh, llama la atención porque ha sido cazado justo en una de, la, de las bases donde se, donde se desarrolla, y bueno uh -huh. ya, de hecho, si recordáis en una presentación de Xiaomi ya enseñaros cómo iba a ser al menos, bueno, el coche que estaban utilizando para, para ver todo el tema de la conducción autónoma y tal pero aquí lo que se ha cazado es la carrocería del coche es decir, obviamente va, va camuflado entero de arriba a abajo pero sí. por lo menos podemos sacar alguna conclusión de que el coche va a ser una berlina coupé, es decir, para que no hagamos una idea pues yo que sé, un Porsche Taycan podría ser un buen ejemplo de lo que puede ser el coche, el coche de Xiaomi y lo más interesante es que se ha presentado, bueno no se ha presentado, pero sí que se está hablando mucho de que va a costar 35.000 dólares o 35.000 euros al cambio de yuanes a euros. Un precio que a mí me parece súper interesante, aunque obviamente va a haber diferentes versiones con diferentes autonomías y tal. Y veremos a ver a qué precio llega, pero obviamente esto va a ser de momento para China y veremos a ver si llega después al mercado global, que yo a día de hoy tengo bastantes dudas, aunque bueno, a largo, a largo plazo seguro que llega.
0: Sí, eh, la traducción de yuanes a euros de Xiaomi, a nivel global, suele ser. O sea, el Xiaomi 13 Pro, por ejemplo, que tengo, en China creo que cuesta 600 y pico, 700 euros. Sí, por ahí andaba Creo. Sí. Eh, en global costará 1.200. O sea, este... Por, muy probablemente. Este, claro, si este coche sale en algún momento en global, no va a costar 35.000. Costará 60.000 euros conversión yuanes, precio de Xiaomi global. Eh, 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 que, que debería ser el estándar que, que trabajemos directamente para, para hablar de Xiaomi de todas maneras, eh, no sé, eh, al igual que decía lo de la marca, porque es algo que me, me llama y me parece curioso no la atención de cómo acaban presentando las diferentes tecnológicas o cómo acaban denominando las marcas para los coches Xiaomi creo que no lo presentará como marca Xiaomi lo presentará también como una submarca dentro de porque claro, tampoco van a sacar un, un, un coche solo sino la idea es que vayan sacando más a lo largo del tiempo, creo que no hemos conocido la, el nombre que, que, con, con el que se llamará, digamos, la división o la marca de, de coches.
1: No, de momento no han dicho nada, de momento lo único que hablaron es de que habían invertido, no sé si eran 10.000 millones de yuanes, comentaron, también de que se estaban centrando mucho en la tecnología de la conducción autónoma, de hecho incluso recuerdo que sacaron unas imágenes del coche llegando a un aparcamiento y un robot que, se ponía, que lo cargaba solo, es decir, no tenías tú ni que abrir la compuerta de, de carga, ya te digo esto sobre el papel pues suena muy bonito, pero veremos también en la práctica, pero bueno, veremos a ver cuándo sale, se está hablando de 2024. Toca esperar, es que no podemos decir otra cosa desde hoy. No,
0: no no podemos, no podemos. Y la última noticia, hilando casi también con el tema de los coches eléctricos que acabamos de hablar, es del de señor Elon Musk que ha hecho récord. Esto ha saltado hace unas horas, aunque bueno, se veía venir también, que el World Guinness Record, ese libro, esa asociación que se encarga de recopilar diferentes datos curiosos únicos en el mundo, lo ha incluido por ser... La primera persona del mundo o la persona que ha perdido una mayor fortuna en menos tiempo. Aún así, tenemos que decir, nadie va a tener que prestarle el sofá a Musk. No, no hace falta, o sea, sigue siendo el segundo más rico, el segundo hombre más rico de, del mundo. Pero ha perdido 173 mil millones de euros. O sea, es una, bueno, de dólares en este caso. Es una brutalidad, si queréis verlo en contexto, es casi el equivalente al PIB de Grecia que lo he mirado antes y son 210.000 millones, mil millones o algo así, y seguro que más que el PIB de muchos países, ¿no? Eh es mucho dinero. Todo se debe a las acciones que han caído de Tesla. que no tiene en su cuenta corriente todo el dinero, sino la mayoría es en acciones de diferentes tipos. Y también eh, con la compra ¿no? que ha hecho de Twitter, que le ha dejado pues un huequito, no importante, pero sí un hueco de dinero que ha, que ha perdido por el camino. Pero como decía, que nadie llore por él porque al final sigue siendo el segundo hombre más rico del mundo, eh, dato curiosísimo, sobre todo está aquí más que nada porque es un crack en lo suyo si sí, hacemos eh, referencia sobre todo al líder o, o a cerebro tecnológico, sin duda es una de las personas más importantes de la última década casi o de las personas que, que más disrupción ha hecho, por lo menos públicamente, con la fundación de Tesla o de las últimas dos décadas, de SpaceX también sobre todo, de Neuralink... Y bueno, pues ahí está, desde luego. Es súper es curioso. No, es que yo no me hago ni siquiera una idea de cuántos son 173 mil millones. Me, me explota. Diciendo la, la,
1: la, la cifra, entró en colapso internamente. De hecho, a mí me, me gusta este dato porque ahí sí pone un poco en contexto lo que le supuso a él comprar Twitter. De hecho, que Twitter no se sé si fueron. Fueron 40 mil millones, lo que. Es que no recuerdo si fueron 40 o 70, no lo recuerdo bien. Pero bueno, el resumen es ese, ¿no? De que parece ser una burrada de dinero, pero que ha perdido es prácticamente el triple. Y aún así, pues bueno, es que no es que se haya, no es que se haya quedado igual, pero, pero es que está el segundo del mundo. Sé que tampoco le, le ha afectado demasiado, pero lo que dices tú, no esto no significa que los más tengan su cuenta corriente, yo qué sé, 200 mil millones de, mm. de euros, sino que, bueno, que al final es lo que valen sus empresas, lo que vale la participación de, de acciones que tienen sus empresas. Y esto también es que yo creo que es importante dar este dato porque mucha gente se cree que de verdad tiene ese dinero en el banco, no, uh -huh. eso es lo que valen las empresas, lo que valen sus acciones, eso hay que tenerlo claro y me parece que es un mensaje que, que, hay que, que hay que expandir porque mucha gente no lo tiene del todo presente.
0: Sí, 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 totalmente, es que, sí, sí, yo es que eso eh, no hace poco relativamente que lo descubrí, hace un par de años o así porque yo hasta entonces creía, pero es verdad que eso... Digamos que los ricos invierten y tienen dinero de otra manera, ¿no? Y muchas veces van subsistiendo a base de créditos que van pidiendo y tal, en base apoyado a sus acciones. Y bueno, como os decía, esa era la última de las noticias. De hecho, creo que este va a ser el primero de los capítulos que supera la hora. Esto no va a ser tendencia o no va a ser normal en 2023, pero yo tenía muchas ganas de hablar. Dani, también creo que ha quedado bastante ameno. También había muchas noticias que comentar y así volvemos con fuerza en este nuevo año que de nuevo os... Felicito, bueno, no sé si se felicita, o por lo menos os deseo, ¿no? Que lo paséis de la mejor manera posible, que tengáis muchos proyectos guays, o si no los tenéis, bueno, que poco a poco vayáis buscando en este año esa manera de, de pues de ir poco a poco, eh, sobre todo innovando, ¿no? Que es también lo que no, nos gusta a nosotros hacer aquí y bueno yo estoy muy muy ilusionado con, con este proyecto con áptico así que os doy las gracias por estar eh, aquí escuchando y a Dani también por estar acompañándome una, una semana más
1: Sí, sobre todo deciros que para la semana que viene esperamos venir un poquito menos motivados porque entendemos que te hemos hablado demasiado, de hecho, es que no hemos rayado especialmente en la noticia pero bueno, yo sé que muchos, bueno, sabemos que muchos de vosotros lo vais a agradecer porque al final es lo que decía al principio, ¿no? Esto es una charla entre amigos y, bueno, lo vamos comentando y creo que ha quedado, como dices tú, bastante ameno y seguro que en el siguiente capítulo pues volvemos con la misma fuerza y nada, a ti Horacio, pues lo dicho, muchas gracias y, y nos escuchamos, no, en este caso hablamos la semana que viene y espero que, que todo el mundo nos escuche y esté para para escucharnos.
0: Pues sí, pues eso, un abrazo a todos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo de Áptico en el ya número 27. Un abrazo, un saludo a todos, también a Dani. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente.
1: Venga, un saludo. Esto es áptico.